0: Na corrida pelo Senado, ao Senado aqui do Paraná, a deputada federal Aline Sleutz, ela abriu mão de uma reeleição como deputada federal para correr, uma corrida dura, difícil, ao Senado paranaense e está conseguindo uma projeção realmente fantástica. Vamos saber como é que é uma corrida pelo Senado. É A partir de agora tem a Remix Podcast aqui pela radiodocliente.com.br. Deixa eu cumprimentar a Aline que alegria ter você com a gente. Nós estamos iniciando agora a transmissão aqui no Facebook, YouTube, é, Twitch, é, também o pessoal vai poder ouvir o podcast nas principais plataformas. Vai dar para ouvir você tranquilamente aí. Falando das suas, das suas propostas e mais do que política, conhecer você. Porque as mulheres, elas estão em evidência. São A pauta a pauta feminina ganhou destaque. E a gente quer conhecer, as mulheres que estão vocês querem conhecer você na essência. E esse é o momento especial para isso. Bem-vinda, viu, Aline?
1: Olha, que alegria, Regis, poder estar na minha cidade, ao lado do meu ex-vice. Exatamente, já corremos
0: juntos. <risos> já corremos
1: é? juntos e poder falar um pouquinho da Aline, né? Porque a deputada Aline, o pessoal já conhece, devido ao trabalho que, graças a Deus, fizemos nesses quatro anos. Mas a mulher Aline, a esposa Aline, a mãe Aline, a cidadã Aline, a cristã Aline, a conservadora Aline e, principalmente, a candidata ao Senado, Aline. Isso aí é, a é. oportunidade de ouro.
0: Mas eu quero o seguinte, nós estamos ao vivo, já tá ao vivo, né? Isso, eu quero, é o seguinte, ó. É, eu quero começar falando dessa que foi a sua grande marca nos últimos anos, ou seja, a sua identidade, ela teve muito ligada diretamente à figura do presidente Bolsonaro, tanto que você é, conseguiu um feito enorme, trazendo ele para algumas cidades aqui do Paraná, inclusive para a cidade onde você mora, né? você é de Castro, no Paraná, então nunca um presidente tinha vindo a Castro, por exemplo, seja, mostra o tamanho do prestígio que você tem. Como é que foi? Todo esse tempo, você foi uma das lideranças do Bolsonaro, como é que isso se deu? Quero saber dos bastidores, como é que ia trabalhar com o presidente na real?
1: Regis, primeiro que eu me apaixonei, no bom sentido, desde o primeiro momento que eu vi o presidente, quando ele era ainda deputado, rodando para fazer a campanha dele. E eu assisti duas falas, duas palestras dele no Paraná, e daquele jeito, simplão, fala o que pensa direto, sem medo de, de, de gostarem ou não gostarem uma pessoa muito franca e até eu brinquei no, no quando eu ouvi ele em Curitiba eu falei, nossa, esse cara parece meu pai porque é, é o jeitão Alberto Sleutis de ser sabe aquela coisa assim, filtro que é, é gosto, gosto, não gosto, não gosto e aquilo assim me fez acreditar que nós estávamos frente a pessoa que ia mudar a história desse país e sem falar da sensibilidade, a gente vê ele, esse homem rude, militar Mas ele é muito sensível, ele chora por qualquer coisa Mensagens, crianças, idoso, deficiente Uma música, uma uma pregação de um pastor É, é muito interessante, porque você vê aquele jeitão pesado, firme de, de um homem sério, duro E ao mesmo tempo, uma pessoa extremamente sensível e preocupada com a população, com o Brasil, com o patriotismo, com o futuro do país.
0: A gente viu, ao longo dos, desse governo do Bolsonaro, muitos aliados, né? alguns que caminharam com ele, outros que foram convidados por ele. A gente percebeu que houve uma ruptura. Acabaram abandonando essa, essa parceria ali com o Bolsonaro. E você continuou fiel a essa questão é, dos princípios, né? da questão que o Bolsonaro tanto batia no peito, a questão da direita mesmo e tantas figuras que a gente acabou vendo ficarem pelo caminho. Isso fala muito mais de você inclusive né
1: Olha eu eu falo sempre assim quando perguntam isso para mim e muitas entrevistas as pessoas comentam exatamente isso, eu falo poxa, como que você conseguiu se manter fiel? Na verdade, não é só só ser fiel ao presidente, é ser fiel aos meus valores aos meus princípios, às coisas que eu acredito, às coisas que eu confio. É, eu eu sou conservadora, eu sou patriota, eu sou de direita. Não é difícil estar com o presidente, porque Porque ele pensa como eu, ele decide as coisas pelo, me, pelo bem das mesmas pautas que eu também faço. E em relação a não ter desistido, a não ter abandonado o barco, é, muitos falaram assim, ah, essa leva, essa onda Bolsonaro... Trouxe muita gente e, e alguns não, não vingaram, não trabalharam. Eu não vim na onda Bolsonaro, porque eu não tinha um vídeo com o presidente Jair Bolsonaro. Eu não tinha uma foto, Regis, é, com o presidente Bolsonaro. Era uma vergonha fazer campanha, tinha que ficar montando. Ah, tem uma foto só aqui agora, agora, agora tem agora de tem quilo. <risos> agora tem centenas, milhares de vídeos, de, de fotos, de material. Mas naquela época foi muito difícil, porque fazer campanha, é, alguns candidatos com helicóptero, carros e equipes e dinheirama. Eu com o chinelo de dedo, sendo a motorista, a fotógrafa, montando material, fazendo entrega, tirando a caixa de material entrega para um, entrega para outro e sem falar dos últimos 15 dias que nem material mais tinha e que eu tinha que fazer meu santinho em folha sulfite, escrever meu número, xerocava, recortava entregava e dizia, oh, por favor, não perde mais que nem a sulfite, eu tenho é. então foi é uma campanha muito dura, muito difícil. Eu vou
0: aproveitar e tocar alguns assuntos aqui que a gente precisa é, com certeza mensurar nesse momento. Nós temos, você está concorrendo aqui com duas figuras que tem uma, uma expressão aqui no Paraná Álvaro Dias, Sérgio Moro, falando dessa questão da da ruptura que o Moro acabou tendo lá atrás com o Bolsonaro. Como é que foi para você este momento, porque nesse nesse instante que isso aconteceu, a gente houve um grande questionamento, né, é, de muita gente que estava gostando da, dessa parceria do Moro com o presidente, que acabou até questionando. Poxa, agora o presidente decepcionou e tudo mais. E o tempo mostrou que não foi nada disso. Exato. Né? O Enfim,
1: tempo os, foi horas. Os, exatamente.
0: É exatamente. Hum. Como é que foi para você? Como é que foi é, é, o, nos bastidores o Bolsonaro naquele momento? Naquele eu, momento?
1: Eu estava em Brasília. Quando aconteceu toda aquela situação, nós já sabíamos que não estava desgastante a a situação do Moro. E e aí, quando ele fez aquele pronunciamento e falou que tinha uma bomba, que tudo, né, que que ia ter muita coisa contra o presidente, nós da base, vamos dizer assim, os os fiéis, eu, Carla Zambelli, Eduardo, o pessoal, Bia, a gente ficou quietinho no grupo nosso, no grupo dos, dos deputados do PSL na época, falamos assim, calma, vamos aguardar presidente com certeza vai se posicionar e nós vamos defender o posicionamento dele. E antes mesmo do almoço, que aconteceu tudo isso, logo na sequência eu já fiz uma postagem, já falei para o pessoal, vamos, vamos esperar que nós temos certeza que existe o fato e que existe a resposta de tudo isso. E não demorou mesmo. Chegou o final da tarde, o presidente deu o retorno com, com, muita, com muita velocidade e com muita clareza, mostrando que era uma covardia, o que o Moro tinha feito, um tremendo traidor, sair atirando, depois de todas as oportunidades que o presidente deu, deu uma chance de ouro, que se o Moro tivesse, sabe, é, vamos dizer, aproveitado o Regis, ele era, com certeza, um futuro candidato aí à presidência, porque ele tinha saído bem da questão de juiz, da questão de todas as situações do Lava Jato, eu popular, o povo tinha nele assim um, um até uma idolatria às vezes muita gente nossa né o super moro e tinha bonecos do moro era coisa ilógica e da, de repente é, nas, manifestações nas manifestações do bolsonaro tinha muito tinha fortíssimo moro. e eu não sei se o poder subiu a cabeça o que que aconteceu você já era um projeto pessoal dele essa situação mas o fato que com a covardia que ele fez com o governo federal, ele inclusive tirou Ricardo Salles do jogo a partir daquela gravação da reunião onde em um pedacinho lá havia uma frase mal colocada e que inclusive foi retirada de contexto, ah, onde passa boa e passa uma boiada e que depois o governo sofreu muito, muita represália, muita cobrança por parte dos veículos grandes de comunicação, por parte de todas a, é, as situações políticas e o Ricardo caiu. E era um excelente ministro, é, e sem falar da questão de que, durante a pandemia, muitas coisas poderiam ter sido resolvidas na canetada do ministro Moro, e não aconteceu, pelo contrário. Muitas pessoas boas foram presas, comerciantes, pessoas empreendedoras, ou o vendedor lá do cachorro-quente, da pipoca, que tem que vender para poder ter o prato de comida dele na família, do dia a dia. É, faltou, faltou esse caráter, essa, essa força, essa coragem de enfrentar aquele momento com a, com, com a mão de ferro que deveria ser. Então, eu sempre digo para as pessoas, você tem medo de concorrer com o Moro? Eu não tenho, porque é o ex-juiz, o ex-ministro, o ex-candidato à presidente da república, o ex-candidato de São Paulo e que sobrou Paraná para ele encarar.
0: Exatamente, ele tentou mudar o domicílio eleitoral para São, São Paulo, nenhum paranense entendeu isso. A, a mulher... justiça foi lá e falou, não, não pode mudar o domicílio eleitoral, Você é candidato pelo Paraná. Isso ficou muito claro. Claro que é, ficou, é, nós né?
1: somos a segunda opção, a mulher dele está concorrendo por São Paulo, então, eu acho que se a gente quer realmente alguém que represente o nosso Estado, represente a força do Paraná, Paraná é referência no Brasil, nós temos que ter pelo menos alguém que tenha o Paraná como a primeira opção. E, e isso eu posso garantir que eu tenho. Eu estou abrindo mão de uma reeleição certa para a deputada federal para encarar um grande desafio ao Senado.
0: Aliás, eu tenho que falar que eu perdi várias apostas que eu fiz. Não, a Aline está falando que vai ser candidata a, a, a senadora, mas ela vai, vai tentar a reeleição de novo. Né? Isso aí vai, vai favorecer a, 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 a reeleição de, 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 de federal dela. Eu errei, Bem feito. Dou a mão, a palmatória, com certeza. E você... Mais uma vez, né? Mais uma vez. Com a cara e a coragem, enfrentou. E aliás, uma eleição difícil. De... Por isso acho uma eleição realmente desafiadora. Enfrentar duas figuras políticas, porque o eleitorado do Álvaro Dias é um eleitorado muito consolidado. Né? A gente percebe que é um eleitorado de muitos anos e tudo mais. Mas, como, é, é, como ganhar esse eleitorado, especialmente agora do Álvaro Dias, que é o um eleitorado mais conservador dele. Muitos anos lá.
1: Tá, vamos falar de Álvaro, e aqui é. eu quero deixar bem registrado que não vou. Falar mal, nem nem utilizar de má fé. Por quê? Porque eu fui eleitora do Álvaro durante muitos anos. Eu fui apoiadora do Álvaro muitos anos. Mas, como um bom jogador de futebol, a gente tem hora para começar e tem hora para terminar. Político, é da mesma forma. Eu vejo no Álvaro um cansaço dele e um cansaço da população paranaense. Eu rodo os quatro cantos do Estado, Regis. Os eleitores esses que sempre foram Álvaro Dias me dizem cansamos, queremos renovação. Queremos mudança. Em cada reunião que eu faço, 50, 100, 200, 400 pessoas, que, aliás, não tem nenhum candidato a senador que tem feito isso. Não tem candidato ao senador, a senador que aguente ir em todos os lugares que eu vou hoje, fazendo reuniões, sozinhos, trazendo o público para ter ouvir, tirando gente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de casa, manhã, tarde, noite, e, e para ouvir sobre a política. O que que eu vejo? O momento que nós estamos oportuniza a minha fala e o o meu posicionamento. As pessoas querem renovação. Eu sou renovação. As pessoas, a grande maioria quer uma conservadora, cristã, mulher de direita. Eu sou família. Eu sou mulher. Um Um voto importante nesse momento, porque as mulheres precisam ganhar mais espaço. Não temos nenhuma senadora do Estado do Paraná mulher, só três homens. A questão do agro. Eu hoje sou uma referência estadual e nacional da agropecuária e tenho o apoio da OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Paraná, com 2 milhões 700 mil cooperados, então a gente tem aí uma força grande. E eu sou municipalista. Eu acho que esse é um ingrediente que não vai poder faltar nessas eleições. Ando 300 municípios, hoje eu cuido de 300 municípios. O que, que os meus prefeitos, meus vereadores falam? Nunca vimos um senador, nunca tivemos uma reunião com o Senado. Nunca conseguimos chegar no Senado Não tivemos, tivemos um real de emendas aqui do Senado Poxa, está na hora de gente mudar Tirar essa situação de que o Senado está tão longe da realidade Tão longe da população Que ninguém conhece ninguém Que as pessoas é, são intocáveis quem chega no Senado Eu, eu, eu continuo sendo a Aline A mesma Aline que era professora, diretora, coordenadora, vereadora Deputada federal e eu quero ser a senadora com essa cara Com essa essência, com essa pegada do Paraná Oh,
0: Aline, a pauta feminina realmente ela ganhou um espaço enorme é, em virtude, de maneira muito assim, marcante, do primeiro debate que aconteceu entre. Da é, o, o, corrida presidencial, que foi pela Band, né? É, ali realmente a, 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 essa pauta feminina ficou marcada na campanha. Mas como de fato. Existe um crescimento do número de candidatas mulheres. 33% aumentou o número de candidatas mulheres em todo o país. Mas como, de fato, aumentar o eleitorado das mulheres votando nas mulheres? Por que, e... que as mulheres, assim em relação a essa... É, tem essa dificuldade, às vezes, para votar na mulher? O que, que você acha?
1: Esse é um desafio, Regis. Porque, veja, há 90 anos nós tivemos o direito de votar. Hoje nós temos o direito de ser votadas. A mulher ela tem que se dividir. Não é só a questão política. Eu vejo por mim. Eu tenho que fazer tudo o que um deputado federal faz, mais a preocupação. Se tua casa tem ordem, se tem comida no armário dos teus filhos, se teus filhos estão indo para a escola, voltando, se as provas foram boas, se ficaram de recuperação, mais a questão estrutural, mais a questão das atividades extras. A mulher, ela ela consegue, ela tem essa capacidade, esse potencial de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo e com, com a mesma intensidade. Mas elas ainda precisam acreditar mais nelas. Eu estou botando fé nessa eleição. Para falar bem a verdade para você, é a primeira eleição que eu estou botando fé na participação realmente feminina, efetiva, como candidata e como eleitora. Por quê? Nas sete eleições que eu participei daqui para trás, eu sempre tive um diagnóstico dos meus eleitores, Regis, de 70, 75% masculino. Porque se identificavam com o meu perfil, com a postura, com a fala, né? com as pautas e tal. então. Então, eu tinha sempre, principalmente a deputada federal, Aline, a pauta do agro que é um, bastante masculina ainda, tem bastante mulher já invadindo o terreno do, do agro, mas ainda temos muito homem, e aí o que que aconteceu? Agora quando eu saí a senadora eu comecei a ser procurada por um monte de candidatas a estadual e federal e a fala delas é idêntica então chega a estadual e fala para mim Senadora Aline, eu vim aqui falar com a senhora porque eu sou candidata a deputada estadual. A minha dobra é a deputada federal é a fulana, que é mulher, e eu quero uma senadora mulher, porque nós vamos pedir votos para a chapa feminina. Mas não foi uma só. Foram dezenas de mulheres de vários partidos me procurando.
0: Porque antigamente a gente sabe que tinha muito a questão das mulheres. Muitas vezes você trazia para um partido, até por conta da obrigação obrigação, legal de você...
1: 30%. Às
0: vezes você não conseguia trazer gente de expressão para disputar uma eleição. E as mulheres ganharam protagonismo. Hoje muitas mulheres de expressão estão disputando as eleições. Prova disso é você. E agora você contando que existe uma articulação... acontecendo, entre essas que já são candidatas, é muito legal. E
1: não é só das candidatas. Eu tenho recebido apoio de grupos, mulheres na política, mulheres no agro, mulheres nas empresas, mulheres que fazem o que querem, tem um grupo, mulheres na escola. Então, são mulheres que estão em vários segmentos da sociedade e que querem ter como representante uma mulher. Ah, porque nós somos melhores ou piores? Não estou entrando nesse mérito, é porque nós podemos estar ao lado dos homens, contribuindo com o nosso conhecimento, com o nosso mérito, com as coisas que a gente já fez e que fará, mostrando essa sensibilidade da mulher, da mãe, da esposa, trazendo isso para a área da política, fazendo realmente uma política séria. Então, eu vejo que esta eleição, e aqui vai um alerta mulherada, mulherada que está me assistindo, somos 52% da população. Se nós quisermos de verdade Eleger uma bancada feminina Que não falo em feminista, falo feminina Para a deputada estadual Para a deputada federal e para a senadora Nós podemos mudar a história Do nosso Paraná e do Brasil Hoje na Câmara Federal Nós somos 513 deputados Apenas 78 mulheres Então 15% Se nós somos 30% Que tem uma cota mínima Em cada partido tem que ter 30% de mulher Por que que a gente só elege 15? Quer dizer que as 52% não estão votando nas 30% de mulheres. Então, agora, nesta eleição, é a nossa chance. Não de de afrontarmos, mas de mostrarmos que nós temos condições de estarmos também na política. Porque lugar de mulher é onde ela quiser.
0: Aline, você também é professora, a gente tem acompanhado toda a reflexão que se faz nessa questão da direita e esquerda. A gente sabe que o professor acaba tendo um papel central nessa discussão toda. Né? É, mas você, nessa à frente do, do, dessa, dessa representação que você tem dos professores, você tem conseguido também alavancar muitos apoios também nessa área. Né? A educação em si, o que, é que você falasse um pouquinho a respeito disso? O que, é. que você está pensando? O que a gente vê no país aí... A disputa acontecendo e aí o professor entra no meio, sendo protagonista, sendo cobrado, enfim, posturas e tudo mais.
1: Nós podemos ver uma polarização da esquerda à direita. Por muito tempo, muitos professores foram levados a participar de sindicatos...
0: Isso aqui dá um a... corte, quer ver? Ó. Isso, para a gente fazer um corte para TikTok. Professores são de esquerda, Aline Sleutz, candidato Não. ao Senado?
1: Correges, eu sou de direita. Ah, (risos) Então, eu acredito... Mas a maioria? A maioria, eu acredito que ainda tem um viés, um pouco mais de centro-esquerda, mas porque fazem 20 anos que isso foi plantado, foi doutrinado, teve a questão da participação efetiva dos sindicatos. A APP forçou também bastante essa situação aqui no estado do Paraná. Mas o que que eu vejo hoje? Muitos professores questionando o momento e a situação da educação em relação à qualidade de ensino, em relação à ideologia de gênero, doutrinação partidária dentro das escolas. Tem muita gente falando assim, basta, o lugar de escola é para ensinar, é para preparar os nossos alunos aí para o futuro. E esse governo oportunizou muito isso, a valorização do nosso professor enquanto mestre Que lá, quando a gente estudava, nosso professor era o mestre. Chegou na sala de aula, respeito total, senta quietinho, ouve. Com o passar do tempo, as coisas foram modificando, foram saindo. Muitas situações que acho que não poderiam ter saído, como civismo, patriotismo, ensino religioso, indo nacional, entrar em filinha lá para a sala, organização, a questão do respeito ao professor, a essa doutrinação ideológica, política... Entrou com força, os métodos de ensino modificaram, então a gente tem muitas coisas para resgatar. Principalmente dentro do ensino né, Da educação do nosso do nosso país Principalmente quando se trata Dos nossos pequenos, aqueles que Antigamente lá no primeiro ano já eram alfabetizados Depois passou para o terceiro, tem lugares que A criança chega no quinto ano e ainda não está alfabetizada Então isso é uma falha Muito grande, e eu como deputada Trabalhei bastante nessa área da educação Apresentei muitos projetos, principalmente na área De inclusão, eu trabalhei em APAI Você sabe disso, conheço a realidade né Dos especiais é assim A
0: gente conhece o seu perfil também
1: Sim e, e eu faço lá um trabalho muito forte mas né?
0: Muito além do agro muito. Tem gente que te conheceu nos últimos quatro anos Mas é... não tem uma aline né? que veio antes do agro
1: é bom você... Ou junto com agro É bom né? você me perguntar Por que, que é a aline do agro? Porque quando eu cheguei lá na Câmara Federal Eu era a aline do tudo eu ficava 15 minutos nessa comissão, 20 minutos nessa, 30 é, eu naquela... Conheço,
0: eu fui vereador com você, eu conheço a sua inquietude. Você realmente não para. Meu Deus, eu
1: ficava assim, louca, correndo. Eu tinha muita reunião, era 30 ao mesmo tempo. Eu tinha que ficar me dividindo. Aí um dia, um deputado mais maduro chegou em mim e falou assim... "Deputada Aline, eu gosto muito do seu trabalho. Você é uma mulher muito dedicada. Acho que você é uma das deputadas mais fortes que nós temos aqui em Brasília. Mas você não vai voltar. Aí eu fiquei... Assim, estagnada, no momento, falei, que desgraçado. Ele fala que eu sou boa, que eu sou ótima, que eu vou trabalhar e não vou voltar, né? O que, que ele quer dizer com isso? Aí ele disse, você vai observar aqui, com o passar dos dias, aqui, o deputado de tudo é o deputado do nada. Você tem que ter uma bandeira, você tem que ter um, uma linha de, tra- de trabalho. Não quer dizer que você só vai fazer aquilo, mas você tem que ter uma identidade.
0: especialmente, né? Deixa
1: eu... E aí... Tá, fui pra casa, meia-noite e pouco, que lá a noite é longa. A gente trabalha lá das oito da manhã, meia-noite, uma hora, duas, todo dia. Diferente do que o pessoal pensa que deputado não trabalha. Aí eu cheguei em casa, demorei a dormir e pensando naquilo. No outro dia eu cheguei na Câmara e observei. Encontrei o deputado Evair no, no corredor, o pessoal. Ô, deputado Evair, o deputado do café. Aí encontrei o outro. Ô, o deputado não sei o quê, ô, deputado da, 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 da adolescência, ô, deputado não sei o quê. Eu falei, ué, mas peraí, parece que o cara tem mesmo uma identidade aqui dentro. E aí eu fiz a opção do agro pela questão de de ser filha de produtor rural, a primeira situação, a referência de Castro, capital nacional do leite, a situação do nosso Paraná, ser o celeiro do do nosso Brasil a a nível de alimentos e a importância da agropecuária brasileira para o mundo. Aliás, nós alimentamos um bilhão de pessoas no mundo, 170 países importam da gente. E aí eu fiz a opção por essa bandeira, mas eu trabalho com tudo, eu resolvo problemas da de educação, de social, infraestrutura, é, logística, é, deficientes, inclusão. Então, a gente trabalha com tudo, mas sua, uma pauta maior a sua é. a situação
0: é, é ampla. Até porque no período eleitoral não dá para ser só a deputada do agro, né? Realmente claro que você não. É, precisa dessa, dessa bandeira mais é, ampla. É, quanto mais amplo for o seu eleitorado, melhor, né? Mas Sim. com certeza essa identidade te ajudou muito, fez com que você ganhasse inclusive uma referência no próprio governo Bolsonaro. A gente sabe de, é, com certeza de estudo. Aline, é, deixa eu falar um pouquinho, voltando a falar um pouquinho do Senado aqui, tem algumas outras questões que eu não posso deixar de perguntar para você. A corrida está aí e o Bolsonaro, a gente sabe que você caminhou com ele todos esses anos e vamos entrar naquela questão agora do partido, do apoio do Bolsonaro, são questões também que a gente é, quer entender. Você optou, se abriu mão da candidatura a deputada federal e é, filiou-se ao PROS... Quais foram os prós e contras de estar no PROS?
1: Ô, Regis, eu entrei no PROS porque o PL não me aceitou. Primeira coisa que eu... Partido do presidente, o PL. Sim. Partido atual, né? Porque vamos deixar aqui bem registrado que foi o vice do Lula ali atrás. Então, o partido é esse negócio. Que a gente precisa dele, senão você não é candidata. Que você necessita de um número, de uma legenda, senão você não pode participar da política. Diferente do desejo da gente, que era assim, poder... Botar uma candidatura avulsa e você fala, eu sou candidata a Aline, as pessoas votam na Aline. Bom, eu fui pedir a minha vaga para o PL, porque, naturalmente, eu sou bolsonarista, trabalhei quatro anos como vice-líder do governo na Câmara, vice-líder do governo no Congresso, e eu pensei, naturalmente, a vaga vai ser para mim. Fui conversar com o presidente jacopo presidente estadual, e ele disse que a vaga era dele, ele sairia para o Senado, e, e aí não me deu condições de me filiar lá ao partido.
0: Ou seja, nunca foi... É é só uma especulação você sair do Senado. Era era algo que você já tinha realmente... Era muito certo.
1: Regis, o Senado... Muita gente não sabe, mas é excelente você me dar essa brecha. O Senado surgiu de um pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro. Em novembro, eu fui fazer uma reunião com ele... Para escolher, para pedir para ele me dar um nome para governador. Porque eu queria um governador de direita, conservador, patriota... Que vestisse a camisa verde e amarelo, que se posicionasse como nós... E aí o presidente, enfim, não vou entrar em detalhes, mas disse que o candidato seria o Ratinho. E aí, no meio da conversa, o presidente me disse, mas a minha preocupação, deputada Aline, é o Senado. É o Senado que nós temos que mexer, é lá que nós estamos com os maiores problemas. Quem será o candidato do Paraná? Novembro de 2021. Eu disse para ele, presidente, o candidato para o Paraná, com certeza, vai ser Álvaro Dias. Aí ele me deu todos os seus porquês de não, eu falei, não, estou falando para o senhor apoiar, mas estou dizendo que o candidato que vai para a reeleição, o mandato dele que está acabando. Ele falou, no meio da conversa para mim, junto com o ministro Ramos, com o meu assessor, com quem estava na reunião, ele disse assim, deputada Aline, a senhora tem coragem? Eu fiquei pensando, Regis, né, se ele tivesse me perguntado, a senhora tem dinheiro, estrutura, gente, voto, apoio, né, eu ia ficar pensando para dar resposta. Mas quando o presidente me falou, deputada Aline, a senhora tem coragem? Eu disse, presidente, coragem foi a única coisa que eu tinha para chegar em Brasília. E ele disse, então vai trabalhar. Vai mostrar seu nome, na hora certa a gente vai estar junto. De novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, eu saí de 160 municípios que eu já cuidava para 300 municípios. Eu tinha 150 mais ou menos prefeitos, eu passei para 200. Eu tinha duzentos e poucos vereadores, eu passei para 500. Eu fui consolidando a minha equipe, consolidando as minhas bases, fazendo entregas, provando que dava para atender mais e fazer mais. E eu acreditei naquele sonho, porque, porque eu vi que aonde eu ia as pessoas falavam a mesma coisa. Precisamos de renovação, precisamos de mudança, queremos alguém com cara de Paraná. E foi isso que eu fiz. Quando houve esse sofrimento para achar o meu partido, que foi o primeiro desafio gigante, eu não pude entrar no PL, não aceitaram no PP, não aceitaram no Republicano o PROS me convidou e disse que a vaga do Senado era minha, que eu podia entrar, que estava convertido a essa ideia que na convenção eu não ia ter surpre- surpresas. Muito bem, eu entrei, era o presidente Holanda, na época conservador de direita, apoiador do presidente. Só que no meio do percurso, a justiça devolveu o PROS para o ex-presidente Eurípides, que é de esquerda. E o Eurípides logo começou a mudar a regra do jogo, Quando ele viu que eu, bolsonarista de direita conservadora, era a candidata do PROS Paraná, a primeira iniciativa dele foi zero fundo eleitoral. Não vai ter fundo eleitoral. A segunda foi as várias. Ah, para você, você sempre teve acostumado. Ah, não, é a oitava campanha eleição. Assim.
0: É. Campanha, sem dinheiro, é, a gente já sabe como é que Oitava,
1: a... oitava eleição. Com você
0: campanha, a gente sabe como é que é sem dinheiro. Né? Sacrifício total é... de
1: novo. Aí, mas Qual a não política
0: como, deve ser, como deveria ser, na verdade. É, é meio tópico. Mas, mas sabe,
1: Regis, eu não, não falo nem do fundo eleitoral, assim, no sentido. Foi isso que eu perdi? Não. Eu sofri muito quando eu entrei no PROS, porque infelizmente as pessoas que não sabem desta história, que não sabem que eu tentei ir para outro partido, que não sabem a luta que foi, não sabem que o PSL nem existe mais, ele se fundiu com o DEM, formou União Brasil e eu não podia ficar na União Brasil, o que inclusive é o partido do Moro. Então, é, eu fui para o PROS e eu, agora eu sofro muitas situações que eu não tenho oportunidade, como agora eu estou tendo, de falar essas verdades. Porque é muito fácil botar no grupinho um monte de falatório, mas é difícil a gente ter a oportunidade de contar as verdades. Então, eu sofro no PROS porque hoje ele está apoiando a esquerda de volta, mas o PROS Paraná é direita. Nós estamos fazendo campanha para o Bolsonaro. Nossos santinhos têm o número do Bolsonaro. Eu sou conservadora e sou bolsonarista. Nós não vamos arredar o pé, indiferente do que o presidente nacional fale. Segunda situação...
0: A eu, questão está sendo julgada pela justiça ainda, não está? Não,
1: mas ele já assumiu a nacional, mas a é estadual é diretório e tem independência para isso. Mas não teve tem,
0: decisão em Brasília? Teve já, não?
1: Teve, já voltou. O, ficou, o STF já voltou com, na, na mão do cara de novo. com o Lula
0: mesmo, é isso? Não,
1: ele está lá, né mandando. Aí tá. é engraçado a, a situação, que as pessoas questionam ou não por estar lá, mas não se pergunto por que estou lá. Né? Outra situação, eu estou no PROS, sou de direita, sou conservador e quer dizer, eu trouxe mais uma sigla para apoiar o presidente. Se eu não estivesse no PROS, pode ser que hoje o PROS estivesse apoiando o Lula também. Mais um partido, com 31 federais, com 50 e tantos estaduais. É pior? Sim. Quanto mais gente para lá, menos para cá. O
0: PROS está dividido hoje no Brasil. Sim,
1: em todos os estados tem conflitos. Santa Catarina não aceitou, é de direita. Meu amigo Jefferson, que assumiu lá, do verde e amarelo. Mato Grosso do Sul é de direita. A doutora Nise... É é aquela médica que que foi muito importante na época da pandemia. É candidata ao Senado por São Paulo. Então, nós temos muitas e muitas pessoas de direita, bolsonaristas, dentro do PROS. Então, não é porque a Nacional está fazendo um direcionamento que ele obriga alguém. Não vai obrigar. Nos diretórios estaduais, o posicionamento é claro. E, para finalizar essa questão de PROS, eu quero dizer a todas as pessoas que estão me vendo e ouvindo nesse momento. Eu nunca trabalhei por partido. Eu trabalho por pessoas. Eu trabalho para realizar sonhos. Eu trabalho para fazer o melhor para a nossa sociedade. E foi o que eu fiz de melhor no meu mandato. Então, eu tive dificuldade, sim. Tentaram me matar sem partido. Tentaram me matar sem coligação. Tentaram me matar sem suplência de outros partidos. Mas eu não vou desistir. Porque eu sei que isso é o melhor para o Paraná.
0: O jogo político é muito exaustivo. As pessoas, elas acompanham quando a campanha eleitoral já está armada, quando a campanha começa no rádio, TV, enfim. Quem é candidato, quem não é, a convenção partidária, mas ninguém sabe o do quanto é cansativo uhum. do, do, do jogo que se faz para enfraquecer um partido, porque o sujeito vai ser candidato a de deputado, vereador, enfim, seja o que for lá, né? É, aí o outro lado tenta enfraquecer, tirando os candidatos para que aquele uma, determinado nome não chegue lá.
1: Negociações, Acertos, dinheiro, cargos, secretarias, o negócio é horrível, o sistema é horrível.
0: Exatamente. A política
1: é deliciosa. A é. politicagem e o sistema é horrível
0: O Aline, então você ficou Você foi uma das líderes é, Do Bolsonaro durante todo esse tempo E é claro que você estava esperando, contando né? É, aí surgiu o Paulo Martins Que também é candidato ao Senado Aqui no Paraná Como é que é o seu relacionamento com o Paulo Martins é, Como é que ficou esse relacionamento Seu com o Bolsonaro Depois que ele ficou alinhado com o Paulo Martins é do partido dele, não
1: é isso? Olha, o Paulo Martins é o candidato do Ratinho Prova disso é que ele é paulista, veio trabalhar em Curitiba na Rede Massa para o Ratinho há muitos anos. Então, ele é o candidato do governador Ratinho, colocado no PL. E eu vou falar bem a verdade para você, Regis. Não tenho problema nenhum com o Paulo. Somos deputados. Ele com suas suas pautas, suas votações, suas decisões, eu com as minhas. Eu fui vice-líder do governo durante os quatro anos. Primeiro como vice-líder da Câmara e hoje como vice-líder do Congresso. É... Eu sei os meus posicionamentos. A minha votação junto com o governo é 98%. É igualzinha do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Diferente dos outros candidatos. O meu posicionamento eu já provei. A minha fidelidade eu já provei. O meu trabalho em prol ao presidente eu já provei. Você falou que ele veio para cá né, no, nas minhas agendas, é, devido a, a essa força política. Eu sempre estive ao lado do presidente. Em todas as reuniões, em todos os eventos, em todas as missões, é, em todos os trabalhos.
0: Agora é, limita um pouco essa questão, né? Pelo menos durante o período eleitoral, se vou... ficam limitados à questão do. do Na apoio. verdade,
1: não, porque. Porque o... não se
0: pode apagar a parceria que você teve não. com ele. E não se pode negar que, de fato, você, o Bolsonaro esteve com você e você esteve com o não, Bolsonaro. O
1: Prós-Paraná é Bolsonaro. É. A Aline é Bolsonaro. Nós estamos fazendo campanha para o 22. Se o presidente não vai pedir voto para mim. Preocupação, dor de cabeça dele A minha preocupação é eleger ele Porque eu sei que ele é o melhor para o Brasil E eu vou continuar com ele Agora, a minha obrigação é fazer o melhor pelo meu estado Hoje o melhor para o meu estado É a Aline Sleudos 900 Eu conheço os quatro cantos do estado Eu trabalhei os quatro cantos do estado Eu cuido do campo e cuido da cidade Eu trouxe 220 milhões para o estado do Paraná eu tenho 300 cidades que tiveram algum sonho realizado com o meu trabalho. Eu zelo pela mulher, eu trabalho pela, pelas, questões partida, é, pelas questões ideológicas, sou conservadora, sou cristã. Então, eu sei que esse posicionamento, uma fala, um vídeo, algo do, por parte do presidente pedindo voto para um outro candidato, confesso você, dói meu coração. Claro que eu fico triste, porque eu sei o trabalho que eu fiz. Eu nunca usei o presidente de Bengala. Eu sempre levei o presidente, levei o nome do presidente, levei o trabalho do presidente. Mas eu vou te falar a última coisa sobre esse assunto. O presidente me mandou ir para a estrada trabalhar para a senadora. Ele nunca me mandou parar. E eu estou cumprindo a missão. Seu capitão me pediu para sair como senadora lá atrás, em novembro, e até hoje ele não disse, desculpe, não, é, não, não pude cumprir, ou tive que mudar a estratégia, ou agora preciso que você desista. Até hoje isso não aconteceu. Então, eu não me sinto infiel em nenhum momento. Bem pelo contrário, eu estou cumprindo a minha missão e vou até o final.
0: Aline. E quem esteve com o Bolsonaro pagou o preço também de estar com ele. Muitos deputados a gente sabe disso. E você também não foi uma exceção. Realmente foi para cima de você uma enorme pressão. Inclusive né, o STF, todo mundo de olho. E você é muito atuante nas nas redes sociais também. Como é que foi isso? Porque você já tem as preocupações do mandato. Ou seja, prestar um trabalho Prestar contas do seu trabalho. E, além disso, você tem que paralelamente ficar é, com essa dor de cabeça, que é uma dor de cabeça quando o Supremo está em cima, com né? enfim, olha é, hoje,
1: hoje, o que nós vemos, Regis? Nós vemos um superpoder. Uma pessoa que tem uma decisão monocrática. Pressionando o que né? é E que muda a decisão de 513 deputados e de 81 senadores. Quer dizer, não é um poder, é um superpoder. Ele está aniquilando tudo que foi discutido, votado e decidido lá no legislativo. Quem deveria apenas fazer cumprir as leis, hoje ele legisla, hoje ele abre investigações, hoje ele condena, hoje ele manda para a cadeia. Uma das maiores tristezas que eu tive lá como deputada, a prisão do Daniel Silveira, meu amigo. Você não sabe o quanto que a gente sofreu, Regis, com aquela situação. De ver teu amigo indo para a cadeia por ter falado... Claro, foi rígido, foi pesado. Alguns termos, algumas palavras. Acho que até ele reconhece isso, mas ele estava usando seu direito enquanto parlamentar de falar o que muitos brasileiros gostariam de estar falando e não puderam. Aí eu fui, eu passei por, por né, uma, uma dificuldade como muitos outros bolsonaristas, né, a investigação dos atos antidemocráticos, conta aberta, sigilo de telefônico aberto, sigilo, sigilo telefônico aberto. Para quê? Foi de lá de um ano, um ano e meio, não acha nada. Aí fecham, mas eles não vieram se desculpar e dizendo nome, oh, desculpe. Fiquei aí pressionando seu nome, te causei problemas, desconfortos, perseguições, matérias de jornal, denigrindo tua imagem. Não, eles não fazem isso. Eles começam, arquivam e morre o assunto. Mas para a gente não morreu, porque nós passamos apanhando todo aquele período. Antidemocrático, vendo aqui a nossa linda bandeira do Brasil. Sabe o que, que eu fiz? O crime que eu cometi Regis? E com a minha bandeira do Brasil? Com a minha camiseta do Bolsonaro, um manifesto democrático, falando eu acredito, te apoio, lutando pela nossa liberdade, pela bandeira do nosso Brasil, pelo todo esse simbolismo do nosso patriotismo. Você
0: julga que teve uma coação, é isso?
1: Não, na verdade todos nós que participamos desses atos, em, em, de dando força para o nosso presidente, todos nós fomos retalhados, não só eu. Vários deputados, Carlos Zambelli, Biaquisa, Girão e tantos outros. Então, o que que aconteceu hoje? Hoje a gente vê que o povo já acordou, que ele já percebe que a situação é realmente uma guerra. E e que nós temos agora um, um compromisso muito grande dia 7 de setembro. De irmos para a rua de novo. É, esse é o nosso Gr...
0: próximo termo, já entrou nele, é, é isso aí. É,
1: e nós precisamos gritar e nós precisamos defender, defender a nossa nação, defender a nossa liberdade, defender as famílias, defender os conservadores e defender o nosso presidente que está lutando por tudo isso que a gente acredita. Porque uma pátria sem Deus, sem família e sem liberdade não existe. Então... Eu sofri muito né, com com esses processos, com essas coisas, a esquerda, os opositores, aqueles de direita que adoram bater na direita, que eu não entendo qual é o motivo você enfraquecer a pessoa que defende o que você acredita, mas tudo bem. Usaram isso de muito má fé, mas quem está certo, quem está com Deus na frente, quem faz a coisa correta, nunca, nunca perde. E é isso que eu acredito.
0: Você vai estar onde no dia dia 7 de setembro? Geralmente, muitos 7 de setembro, você passou aqui na cidade de Castro, na sua cidade natal. Esse, em particular, campanha estadual... Você vai para Brasília? Onde é que você vai estar no dia 7 de setembro?
1: Na época antes de ser deputada federal, sempre participei dos eventos aqui na nossa cidade. Depois que eu me tornei deputada federal, sempre participei de Brasília. No último ano, participei de Brasília e São Paulo. Saí meio dia e meio de lá, peguei um avião, fui para São Paulo, participei de São Paulo, retornei a Brasília. Mas este ano, especialmente, muitas cidades têm me convidado para participar aqui no Estado. Ô, oh, senadora, fique com a gente. Nós queremos que você demonstre aí né, o seu patriotismo aqui, na nossa terra, no nosso Estado. E eu tenho eu, eu tenho avaliado muito isso e decidi ficar mesmo no estado do Paraná. Sei que é importante o volume, o movimento a estar lá filmando, registrando, impulsionando para que o Brasil todo veja a força do movimento em Brasília, a força do movimento em São Paulo, mas eu fiz uma opção de estar agora no Paraná, eu estarei em um Moarama, é uma região que eu vou visitar quarta, quinta, sexta e sábado, então já vou aproveitar estar lá e vou participar tem um manifesto muito grande, muito forte na região, lá tem muito bolsonarista tem muitos grupos de direita mas eu quero aqui registrar que com carinho todos os outros convites de Arapoti de Castro, de Ponta Grossa, de Curitiba de Pato Branco de Cascavel, enfim, Foz do Iguaçu tem um monte de solicitações agradeço o convite, vou fazer vídeos de apoio, pedindo, convocando a população que participem, Litoral, todas as cidades vão ter manifestos e, e, infelizmente, não posso estar em todos os lugares. Queria, queria ter um clone para jogar em cada cidade e a gente participar das 399. Mas é, não poderei. Mas um apelo eu faço para quem está nos vendo, nos ouvindo nesse momento. Participe! Porque democracia a gente faz assim, com ação, com atitude, não com falatório. Então as pessoas
0: podem usar a camisa, a bandeira do Brasil, que não é crime. Só deixar claro que as pessoas podem fazer isso.
1: A decisão daquela juíza, há duas semanas atrás, dizendo que não podíamos mais usar a nossa bandeira, isso é uma vergonha. Bandeira, primeiro, é um símbolo nacional. É, é, está na Constituição. Não é um juiz que diz se você pode ou se você não pode usar. É, se o presidente Bolsonaro teve a capacidade de converter esse patriotismo em utilizar de novo a bandeira na nossa casa, na nossa na nossa propriedade, na nossa, nossa empresa. Usarmos a, a camiseta verde amarelo em qualquer dia. Não esperar em quatro, quatro anos, né? A Copa do Mundo, todo mundo usava a camiseta do Brasil, guardava. Quatro anos depois usava de novo. Hoje não. Hoje a gente vê o cidadão brasileiro com a sua bandeira, com o carro, com o capoca, com a bandeira do Brasil, bandeirinha do Brasil em todas as casas, fazendas, empresa. Eu acho isso maravilhoso. E se nós tivermos a oportunidade de ter um presidente que resgatou essa identidade nacionalista, nós não podemos perder, sem dúvida alguma.
0: Aline, tudo indica que realmente... Nós, não, em, não pesquisa, porque pesquisa a gente não acredita mesmo, né? Mas é, depois que a, a eleição acabou ficando polarizada, se esperava uma atuação lá do, da, da Simone também do Ciro, que eles crescessem um pouco mais, é, até mesmo da Soraya, né? Isso. E, mas a gente percebe que não vai ser o suficiente. Nós teremos uma eleição... Continuamos com uma eleição polarizada e especialmente tudo indica que a gente vá para o segundo turno. É, Como é que você vê essa corrida? Você acha que tem condições de alguma maneira de, no primeiro turno, turno, tudo acontecer? Porque nas redes sociais é um movimento. Aí você olha a TV, são bolhas, né? A bolha do Sul, a gente sabe que o Bolsonaro realmente domina domina muito bem. né? Mas como é que você tem percebido isso no Brasil afora? Realmente a esquerda tem o seu cenário, tem o seu espaço, o seu apoio forte também? Como é que você vê isso?
1: Regis, primeiro vamos falar de pesquisa. Se pesquisa fosse tão importante, o presidente não era presidente que ele aparecia quando ele começou com 3%. E ele nunca ganhou nas pesquisas. Então, está aí o resultado. É, Aline é Aline Sleudes não seria deputada federal, porque eu nunca Sim. apareci em pesquisa nenhuma. Hoje, graças a Deus, estou lá terminando meu mandato. Meu amigo é, Denário, um governador de Roraima, nunca apareceu no pesquisa. O cara é governador e está indo para a reeleição. Então, eu não vou nem entrar nesse mérito não, de, de, de pesquisa. Da... não
0: Mas eu vou te dizer o que o pessoal do, da Tafolha, o Ibope, que já não existe mais, né eles vêm e dizem, não, mas a pesquisa retratava aquele momento, é que mudou tudo nas 24 horas depois. <risos> é, ele sempre deu uma justificativa, sim, assim, umas coisas absurdas.
1: Mas o que eu digo? Então, que bom, né? Que a pesquisa mostra momento. Vamos puxar isso aqui pro nosso Estado do Paraná, pro Senado. Senado do, da eleição passada, Beto e Requião ganhava a eleição. Quem que ganhou? Oriovisto e, e Flávio Arnes. Sim,
0: exatamente. Muda e, muito, né? Muda.
1: Então, gente, nós estamos começando o jogo. Tem dois tempos ainda e tem prorrogação. Vamos para cima, dá para ganhar essa eleição e o presidente não é diferente. Nós temos um posicionamento muito forte do seu eleitorado é, eu tenho muitos amigos em todos os estados então meus amigos me relatam porque eu, eles me ligam para perguntar como que está no Paraná e eu já aproveito saber como que tá no estado deles Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São Paulo Minas Gerais Mato Grosso é, Goiás ver todos esses que eu tenho mais vínculo eles dizem aqui ganhamos com com sobra. Temos ainda algumas dificuldades no Norte e no Nordeste? Temos. Não vamos ser assim assim tão ambiciosos de dizer não, que estamos ganhando em todos os estados. Mas eu acho que se nós trabalharmos direitinho nesses 25 dias, nós conseguimos ganhar em primeiro turno. E se não ganharmos, a gente tem que vir como um canhão no segundo turno para derrubar qualquer dúvida. Mas eu faço aqui um apelo. As pessoas que amam seus filhos, que querem um Brasil melhor para eles, que amam nossa liberdade, que amam o nosso direito de empregar e ser empregados, de ter nosso salário, de ter nossa estrutura, de ser dono das nossas coisas, de ter autonomia para ir na igreja, para orar, para rezar, para poder se ter seu direito de ir e vir. Pelo amor de Deus, gente, nós não podemos jogar fora essa grande oportunidade. Por isso que essa oportunidade se chama Bolsonaro 22. É ele que está segurando, puxando o freio de mão de todo o comunismo, socialismo que está dando o entorno do nosso país. Nós somos o muro para isso não acontecer aqui. E faço aqui um grande alerta. Eu fui na, em Roraima, Regis, conhecer aquela operação acolhida dos venezuelanos. Certo. Coisa mais triste do mundo. Você vê aquelas mulheres chegando lá, magra, magra, que quase não param em pé. As criancinhas, uma no colo, uma puxada na mão, com a sacolinha de plástico, meia dúzia de roupa nas costas, só seus documentos e aquilo. Deixaram casa, deixaram emprego, deixaram tudo lá. Deixaram família, deixaram a vida lá. E eu perguntei para algumas delas. Falei, por que que você veio para o Brasil nessa condição? Teve umas que chegaram com 10 quilos mais magra de tanto que caminharam e andaram para chegar no Brasil. Ela me respondeu que, pelo menos no Brasil, eles têm lá três, di- três comidas, três alimentos por dia. Três refeições por dia. Aí eu conversando com o senhor que estava lá, ele é juiz. O outro, médico. O outro estava chegando agora, era contador. O outro era professor. E eu falei para eles, qual a expectativa? Ele falou, a expectativa é recomeçar. É ter um país para chamar de seu, ter um emprego e poder alimentar minha família. Pergunto para você e para os nossos amigos Eges, eles estão fugindo para o Brasil. Se nós ficarmos como eles, nós vamos fugir para onde? 213 milhões de brasileiros, nós vamos para onde? Quem vai acolher a gente? O Brasil tem chance de acolher, porque nós somos gigantes, temos, graças a Deus, comida, farta, estrutura. Esse pessoal vai chegando lá, vai sendo né, dividido, estruturado, em cada estado vai um pouquinho, uma uma empresa acolhe, outra empresa acolhe. Um um prefeito lá diz, não, pode mandar mais 10, mais 20, que eu consigo aqui acomodar. E nós? Se o nosso Brasil cair na, na na, na mesma desgraça, que, que eles, nós são para onde?
0: E é um mal que está cercando toda a América do, do Sul.
1: Sul. Né? E aí eu o Brasil está ve... aqui meio é, é que uma isolado. Cerca, é uma cerca, é um muro. A gente muro. viu o
0: Chile, o Chile tentaram em mudar meses. a Constituição lá. tentaram né?
1: Em Argentina. Era riquíssima, um show do agro. Agora, todo mundo lá passando dificuldade, não tendo mais estrutura, os produtores parando, porque eles têm que entregar 50% da produção deles para o governo. Então, eu acho que é muito mais do que Lula ou Bolsonaro. É futuro e, e destruição. O que o que, que você quer para você, para os seus filhos? Eu tenho uma missão, é deixar o Brasil melhor do que o Brasil que me deram. Eu acho que cada cidadão brasileiro tinha que ter essa missão vir pro mundo para fazer mais então eu, eu peço mesmo aqui que quem falou: ah não, eu sou Lula porque na época do Lula eu comia carne, na época do Lula eu comprei meu carro, cara se na época do Lula fazer tão bom, todo mundo era rico né? A gente precisa ter essa consciência. E, e a realidade
0: que o Lula acabou administrando era bem diferente dessa aqui. O momento ele, econômico. o chamado boom mundial, sim, todo mundo lembra disso. Sim, né? O momento ah, econômico, que deu, deu, a
1: inflação. É,
0: chamava, ele chamava a crise de marolinha porque o, o momento econômico claro. do Brasil, do mundo, do mundo era mesmas. O mundo estava em crescimento. E, e aqui nós temos uma guerra... A pandemia. A pandemia. E,
1: e todas e todo o retorno foi do que eles terrível. fizeram no governo deles, Com, de, de é, roubalheira, de pensando, desvio. Ali,
0: como é que seriam esses quatro anos se o mandatário não fosse Bolsonaro? Tá?
1: Ah, a gente, Nós já tava pior que a Venezuela, mas pode Brasil, ter certeza.
0: Mas o Brasil, na época seria outra política na época da pandemia, e o presidente foi bastante também criticado por isso. Aí a gente teria uma realidade de, de, de muito do que a imprensa cobra hoje. Sim de maneira despropositada. Teríamos o Bolsonaro. resultado do é. outro
1: lado da moeda.
0: Bom, deixa eu aproveitar, tem muita gente acompanhando Um abraço, a Gisele Fire que está lá Ô, Isso, o pessoal está acompanhando A Dilson Scapinelli, Campo Largo também. Olá tá pessoal,
1: Campos Gerais Curitiba Isso. Metropolitana, eu acho que é Litoral, pelo que estão me mandando aqui no, é. no, no meu WhatsApp também tem gente
0: Olha, é, pessoal Você está animada para ser Senadora ou Ministra? Ela, essa não poupou a pergunta não Opa. Elifa Silva perguntou, porque aquela Coisa, se não der o Senado, você com uma Grande alerta, é normal que o Bolsonaro vai chamar você para algum caco,
1: sim ou não? Nunca falei com o presidente sobre isso. Nem precisa, né? Estou trabalhando para ser senadora, porque eu acredito nessa missão eu sei que eu posso fazer muito mais do que eles estão fazendo E eu sei que essa, essa forma que eu trabalho Esse carinho que eu faço as coisas Essa visão municipalista Vai fazer com que nós consigamos realizar Muitos e muitos e muitos sonhos do Estado do Paraná Então a minha resposta é Eu quero chegar ao Senado Se Deus quiser para poder ajudar o Estado do Paraná
0: José Vieira está manifestando lá de, do, lá de Foz do Iguaçu está com a gente aqui Silvia Andrade também
1: Foz do Iguaçu, faço é. um trabalho bacana aí com vocês hein? É, Me namora... ajudem aí
0: Edna Mara de Matos Bezerra né? Muita gente, Liderança muitos apoiadores também forte. O pessoal vai participando aqui, Luan Araújo é... O participando aqui, manifestando muitos comentários aqui. É, a Tânia também, Tânia Bronkowski está aqui mandando... A Araputi, tá com... e, ontem estive tá com... Araputi fazendo adesivaço, fazendo
1: um fiz carreata. Nossa, muito obrigado Araputi, vocês estão sendo fantásticos.
0: Ok, a campanha é curtíssima, Lina. Né? Tá, é, é curtíssima a campanha. Isso até é bom, porque a gente já participou de campanha juntos, você comentou aqui, e era terrível, né? porque é, a gente fala da corrupção dos políticos, mas infelizmente a nossa população está começando a se conscientizar uma grande parte já está é, correta, já entendeu o que é correto e não, não se é correto buscar aqui nesse país. É, mas a gente vinha no período acho que você lembra muito bem disso. Você conversava com o um eleitor três meses antes da campanha ali, que, Era quantos dias 90, 90 dias. Uhum. Conversava agora, mês que vem chegava um outro candidato, aí o, o eleitor acabava. Enfim, tinha uma de três meses, foi para praticamente 45 dias oh. de campanha. Isso foi bom ou ruim?
1: Tem o seu lado bom e o lado ruim. Por exemplo. O lado ruim, você disse lá, ah, e o Álvaro Moro são mais conhecidos. Esse é o lado ruim, eles são mais conhecidos. Eu tenho que correr contra o tempo para eu me tornar conhecida nos quatro cantos do Estado em em 30 dias, 35 dias. Tá bom. Esse é o, o, o lado complicado. O lado bom, eu não tenho fundo eleitoral. Tenho pouquíssimos recursos. Eu vou ter que trabalhar na medida do, que nem diz, do olho no olho, garganta e muita botina e muita sola do sapato. Então, para mim, é bom porque o gasto é menor. No entanto, eu preciso que a população Também entenda esse cenário De dificuldades e ajude A, a divulgar e levar à frente Tudo o que eu tenho falado nas minhas entrevistas Nos meus vídeos, nos meus materiais Nos meus nove segundos de TV Uma quantidade gigantesca Meu programa eleitoral pois é, e, só dá tempo, eu é só... Oi, 900? Eu bora...
0: sentada num banco no programa eleitoral é. Ali nos As meus, é 900, 900
1: né? Não, é, não <risos> tem, é mais ou menos é tipo Meu nome é Inéas, entendeu? Agora o que, que eu peço para o pessoal que é não consegue ver a minha proposta, a minha história, meu trabalho, as coisas que eu fiz no programa eleitoral, corre para minhas redes sociais. Lá tem tudo. E aí você vai ter a certeza que você tem uma grande candidata. Então, te respondendo, Regis, para mim hoje é, é mais negativo porque eu tenho que que cumprir com agendas no estado inteiro em 45 dias eu tenho que me tornar conhecida nos 45 dias e eu tenho que fazer chegar meu material meus vídeos, meu material de apoio aos quatro cantos do estado em 45 dias eu não tenho helicóptero, portanto eu eu levo 8, 10 horas para chegar em alguma região para iniciar os meus projetos, as minhas visitas, eu tenho trabalhado muito 16, 18 horas por dia levando né, essa vontade esse desejo de fazer inovação que nosso Paraná tanto merece tanto precisa, e eu gostaria de poder falar com todo o povo paranaense, porque eu tenho certeza que se eles me ouvissem, se eles me conhecerem, se eles souberem o que eu já fiz e o que eu vou fazer, eles vêm com a Aline 900.
0: o seguinte, ó, eu tenho uma, uma provocação para fazer pela Aline agora, atenção, é outro corte que dá para sua equipe aproveitar, provocação Aline, eu sou bom em provocar também. É, mas antes disso, antes de fazer a provocação, <risos> deixa eu aproveitar aqui. Pessoal que está no Facebook acompanhando, muita gente chegando aqui no Facebook, é, estamos ao vivo, pedir para que você siga a nossa página no Facebook. É, também no YouTube, tá acompanhando, tá gostando do nosso bate-papo aqui com a candidata ao Senado, Aline Zeltz, Deputada, deputada federal, abriu mão de ser candidata a deputada federal, praticamente reeleita para concorrer ao Senado, corajosa como sempre, conheço demais. Então, tá gostando desse nosso bate-papo? Então, inscreva-se aqui no canal do YouTube. Não esqueça de se inscrever. É muito importante que você se inscreva para que você tenha sempre conteúdos importantes como esse aqui. Aline, a provocação aí vem. Calma um pouquinho.
1: Vai lá, meu Deus. Aproveita e toma uma água. aí Eu tá toma vou água tomar até... uma água. Eu, eu sou péssima nisso. Eu tomo pouquíssimo.
0: Aqui, ó. Seguinte, ó. Quero ter... Ó. Esse, aqui é o seu materi... esse aqui é o seu material, né?
1: É um deles. Então,
0: tá bom. Seguinte, ó. Eu tenho uma régua. <risos> eu quero ver se o nome do suplente... Tá dentro da lei, porque o do Moro não tava.
1: Tá bom, olha lá. Do Paulo também não.
0: Não, parece que tá tudo certinho. É. Sim. Parece que tá tudo certinho, <risos> deixa eu ver aqui. É. Tá dentro. tá dentro tá dentro do limite. Quem são os seus suplentes?
1: É, viu, é bom você me perguntar. Eu fiz questão de colocar o nome deles maiorzinho, Regis, porque eu escolhi meus suplentes com, com bastante critério. Não é qualquer um, não. Então, olha. Entendeu?
0: Tá. coloca o material na TV.
1: Isso, olha aí, ó. Então, aí. professor, professora Demar, Ele é professor de escola, é diretor, é dono, proprietário de rede de educação particular em Curitiba, já foi candidato a prefeito em Curitiba, é dono daqueles espaços Torres lá em Curitiba, empresário, uma pessoa que é desse tamanho assim, pequenininho de tamanho, gigante de qualidade, de competência e e de dedicação. Está ajudando muito na campanha na região de Curitiba e, e, e a região metropolitana. E aqui nós temos o Fábio Amaral, soldado. Ué... Que, que você escolheu um, um, um cara da empresário da educação e outro da segurança justamente porque eu prezo esse pilar emprego, educação, agro e segurança então é por isso que esse pacote aqui é o melhor pacote para o Paraná Fábio vai fazer toda a a representatividade da ala da segurança do nosso estado que hoje está chateada, está decepcionada está desacreditada e a gente quer resgatar esse desejo esses valores dos nossos valiosos homens e mulheres que cuidam, que zelam da nossa segurança então essa chapa aqui não é um, um, ai peguei o fulano lá porque ele vai me dar 5 milhões para a campanha e esse aqui porque vai me dar mais três, os meus suplentes vieram pela capacidade de articular de trabalhar, vão trabalhar comigo no mandato e vão representar estas classes que eu falei Moro,
0: olha aqui ó 30% 30% tá no, tá no tamanho. O, o material não precisa ser prendido, não, viu? Não,
1: tá bom. O seu material não precisa ser aprendido, não. não. Nem pode pode viu? distribuir à vontade, viu? tá bom? Nem pode ser pre- preso, porque senão não tem outro. Entendi. Não, pelo amor de Deus, não prende meu material, não, porque não tem mais. Ah,
0: <risos> fantástico, fantástico. Bom, até aqui então, você avalia muito bem esse seu início de campanha. Realmente foi. É, é como eu já conheço o seu, o seu estilo né, de fazer campanha, a gente sabe. É, não poderia esperar outro, outra, outra, outra forma de você realmente ganhar espaço. Não Nas redes sociais, você acabou, eh, ao longo desse tempo como deputada, conquistando um grande engajamento, isso é muito importante.
1: Regis, lembra quando eu era vereadora em Castro? Nós tínhamos um Facebook.
0: Eu lembro. Você
1: tinha uns 5 mil seguidores lá, que é o máximo, eu tinha 5. Organi... Gente, foi, foi legal. Foi legal. Foi, sofrido, uh, foi legal. Muito bom. <risos> Organicamente, eu cheguei hoje a quase 275, 280 mil seguidores orgânicos, sem pagar um realzinho. O cara veio porque ele gosta do meu trabalho e me acompanha. O nosso engajamento, um dia desses eu pedi para a equipe de comunicação fazer uma verificação do engajamento de uma rede gigante como Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e a minha. O nosso engajamento proporcionalmente é a maior. Porque as pessoas que participam da nossa rede participam porque por opção, por desejo chegaram e a maioria é do Paraná. A grande maioria dos meus seguidores. Então, o, que, que, é, o que, que é legal isso? É agora fazer um pedido especial aos amigos que já estão nas minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, blá, blá, blá. Compartilha, comenta, chama mais gente. Porque as pessoas só vão poder avaliar e decidir e escolher o seu candidato ao Senado se eles conhecerem. E aqui eu faço um alerta. A maioria da população paranaense não conhece nenhum dos senadores Nunca teve oportunidade, Regis, de estar aqui como eu e você aqui batendo papo, conversando olho no olho. Eles vão votar por uma indicação, por assistir alguma coisa, porque encontraram um papelzinho lá perto da urna na hora de votar porque não tinha um número, ou que de repente ouviu uma entrevista, definiu por algum outro critério. Eu quero pedir a vocês que ainda não me conhecem, não pegaram na minha mão, não conversaram, não foram em algum evento da caravana Aline pelo Paraná, não puderam me ouvir pessoalmente, que vocês procurem mais informações do meu trabalho, do do que eu já fiz e do que poderei fazer. Porque eu tenho aí centenas, milhares de apoiadores, vereadores, prefeitos, lideranças, candidatos a estadual, federal, agro, cooperativas, mulheres, pessoas ligadas a igrejas evangélicas, movimentos católicos, ajudando. Mas talvez você ainda não teve a oportunidade de saber quem é a Aline Sleutz, então agora você teve a partir do Regis aí que me deu essa grande oportunidade e através das nossas redes sociais.
0: Pra gente fechar vários cortes agora aqui para você eu quero ver no TikTok isso aqui, eu quero ver movimentado, vamos lá? Tá vamos, preparada? Bora! Vamos lá, atenção, pode ver isso Por que votarem em Aline Sleutz e não em Álvaro Dias?
1: Porque eu sou renovação e já provei que faço muito. Com quatro anos de deputada federal, trouxe 220 milhões e atendo 300 municípios no estado do Paraná. Como senadora, atenderei os 399 municípios.
0: Por que não votar em Moro e escolher Aline Sleutis para o Senado?
1: Porque a minha primeira opção é o Paraná. E eu nunca traí o meu país, nem meu presidente Jair Bolsonaro. Trabalharei com honra, levando o Paraná ao melhor que tem no Brasil. E vocês vão se orgulhar dessa paranaense raiz, que ama esse solo e que vai fazer a diferença no Senado.
0: Afinal de contas, que valores defende o seu candidato ao Senado? Aliris Sleutz, você é de direita?
1: Direita, conservadora, cristã. Bolsonaro. Bolsonarista raiz.
0: Bem, questionável. Tá bom. Olha, é, eu acho que deu para conhecer muito bem esse seu Você sempre respirou política, né? Aliás, tem uma família linda, né? Quero parabenizar suas filhas. Maravilhosa. A gente viu elas crescerem aí, né? Hoje mulheres fantásticas e que são... e tem orgulho da mãe. A gente vê quando elas conversam, né? O orgulho que elas sentem da mãe. E elas elas são testemunhas do sacrifício que você fez. Isso
1: que eu ia te falar. Às vezes as pessoas acham falam assim, ah, deputada Aline ou a candidata ao Senado Aline. Eles não sabem que a, a candidata é mãe, é é esposa, é família. Eu fico duas, três semanas, às vezes, sem conseguir voltar para minha casa. Sem conseguir ver meus filhos, sem conseguir atender as demandas deles. Eles têm demandas, eles têm dificuldades, eles também passam por problemas. E, mas eles sabem. Hoje, a Yasmin tem 19, a Lavínia tem 17, o Luiz Guilherme tem, tem 12. É, eles sofrem junto comigo. Eles sofrem as retaliações e as perseguições das mídias. Eles sofrem os embates e as traições. Eles sofrem quando eu sou é, assim agredida verbalmente. E, e eles ficam muito tristes. Eles falam, por que, que você não larga disso, mãe? Por que, que você não volta para casa? Mas eu falo para eles, eu estou fazendo isso por vocês. Eu estou fazendo isso pelo nosso Paraná. Eu estou fazendo isso para ter um Brasil melhor para vocês eu daqui a uns tempo vou, vocês ficam. Vocês têm aí mais muitos e muitos anos para cuidar desse Brasil. Então, marido, quantas vezes a gente fica, semanas, sem poder se encontrar, sem poder se ver? Ele fala assim, na sua agenda tem algum instante, algum minuto, alguma cidade próxima que eu possa pelo menos conversar com você. É, é muito difícil. A família realmente sofre. É, não é fácil a gente conseguir conciliar tudo isso. Mas eu faço isso aqui com muito amor. E eles sabem disso eles sabem, meu pai, minha mãe, você conhece toda a minha família, nunca fomos políticos nenhum, nenhum familiar meu é político, eu sou a primeira foi um desafio gigante, eu tive que primeiro brigar com eles 15 anos, para eles aceitarem que eu gostava disso, que essa era a minha missão. Hoje, meu pai sai com o bolsinho da camisa dele, cheio de santinho, volta na minha filha, por isso, por isso, por isso. A minha mãe vai lá na igreja, vai lá nos movimentos, ó, pede ajuda, faz oração, faz corrente de oração. Minha irmã também, que é super ativa na, na igreja, o meu irmão mais novo, Onde ele vai fazer os serviços dele como veterinário, como nutricionista animal, ele a pede ajuda. Meu outro irmão também, empresário. Então, hoje a família entendeu que eu estou fazendo a minha parte para melhorar a vida de um estado, de um país. E eles entendem que mesmo sacrificando a minha vida, a minha saúde, a minha família, eu estou fazendo por todos. Então, é interessantíssimo você me dar essa oportunidade, porque a família é tudo. Família é a base da sociedade, família é o que nos fortalece, mas a família do político, ela sofre muito. Você sabe disso, você foi vereador, sim. você teve também teus, teus sofrimentos no meio da de...
0: família sofreu junto. Sofreu
1: junto. Você então, sabe o que você está falando. Você sabe, e sabe que eu também passei por muitas já, tanto aqui em Castro, como também a nível estadual e nacional. Mas eu estou nisso porque eu acredito nesse sonho, acredito nessa missão, acredito Acredito que posso fazer mais. E que a minha falta hoje vai suprir o futuro melhor para eles lá na frente.
0: Olha, eu não preciso nem falar da alegria, da satisfação da gente poder sentar aqui e bater um papo. Bater um papo, conversar, porque... Fazer o seguinte, eu vou marcar mais... Para a gente poder conversar, acho que vai ser só assim agora. Porque do (risos) dia a dia eu venho corrido demais. Corrido demais. Parabéns pela sua ousadia, parabéns por ver que essa energia sua lá do tempo de vereadora é a mesma, o mesmo brilho no olhar, no olhar que você tinha lá para lutar pelas causas que você defende, é, e defende até hoje, esse mesmo brilho ele persegue, ele persegue você até hoje, ele persegue os seus objetivos, isso é muito legal, parabéns mesmo é uma alegria muito grande, não só ter você como convidada, mas ter você como uma amiga e é claro, é, desejar né, é, que o sucesso que a surpresa das urnas realmente favoreça você de um jeito muito especial. Eu acho que sim, renovação, eu acho que está na hora da gente buscar renovação com toda certeza. Renovação.
1: Assim, essa oportunidade que você me deu hoje para falar por Castro, pelo estado do Paraná, pelo Brasil, que eu tenho certeza que muita gente de várias regiões estão tá aí nesse momento nos assistindo, nos vendo. Eu quero dizer a vocês, o Regis me conhece desde criança, sabe do meu potencial, sabe da minha vivência, sabe das, das dificuldades que a gente passou como vereador. Depois das outras campanhas, o Regis foi meu vice, candidato a vice-prefeito, a gente passou por grandes turbulências, mas a gente sempre junto, de mão dada, não nos abandonamos, lutando pelo mesmo ideal, que era o melhor pela nossa cidade. E eu quero fazer um pedido especial à nossa cidade, Regis hoje eu andei por muitos lugares muitas pessoas, você está por aqui estamos juntos, pessoal de Castro adesivem seus carros peguem os materiais divulguem, e não fica só fechado na bolha Castro nós precisamos de muito mais, nós não precisamos de 38 mil votos, nós precisamos de 2 milhões e meio, 3 milhões você que tem parente, amigo, que mora em Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa enfim, qualquer município grande liga para ele e fala, eu conheço essa mulher Ela é da minha cidade, ela fez o trabalho dela aqui como vereadora, ela fez o seu trabalho como federal e agora fará muito mais como senadora. Vocês me conhecem, conhecem a minha identidade, conhecem a minha família, conhecem a minha história, conhecem a minha luta e conhecem a mulher que eu sou, acima de política, cidadã, coerente, pessoa que preza pela família, que preza pelos nossos valores. Me ajudem. Essa campanha não é da Aline Sleutz, essa campanha é do povo paranaense, que quer renovação, que quer mudança, que quer uma mulher representando no Senado, que quer uma representante do agro e do cooperativismo, que quer uma conservadora, uma patriota, uma pessoa que já mostrou que faz, municipalista, é o teu momento. Não perca a oportunidade de eleger uma senadora que tenha cara de Paraná. Que seja paranaense de coração e de ação. Então, vamos para cima, que porque quem compara vem de Aline Sleuts 900.
0: Paraná, nós estamos vivendo o melhor para você nessas eleições. Do, aqui de Castro, Aline Sleuts. Aliás, quero aproveitar fazer. Você se, se dirigiu também ao povo da cidade de Castro. Nós estamos aqui hoje em Castro gravando esse podcast, né? Aliás, ao vivo, não está nem gravado, é ao vivo mesmo. Agora são. Que horas são? É, são seis da tarde já aqui. É, seis
1: da tarde. Isso.
0: Uhum. É o seguinte, ó. É... É a primeira vez que Castro tem uma candidatura ao Senado. Então, especialmente o Castrense, tem que com certeza apoiar incondicionalmente uma candidatura corajosa como a sua.
1: Obrigada, Regis. E fazer um apelo, né? Finalizando nesse bate-papo, que foi maravilhoso. Mulheres, somos 52% e temos capacidade. Você já mandam em tudo. Caso, é. <risos> e temos capacidade de termos uma senadora. Se você, como eu, é mãe, é esposa, é a dona de casa, aquela aquela mulher guerreira que às vezes mantém seus filhos, sua casa sozinha, é a mulher que faz a diferença naquela família, está na hora de você ter uma representante que seja como você. Jovens, Regis, tenho ouvido muito dos jovens, ah, eu não vou votar, isso é obrigação, não sei por que obrigam a gente. Juventude não é obrigação, é direito. Graças a Deus você tem a oportunidade de escolha selecione e escolha quem possa fazer o melhor pelo teu futuro. Vovô e vovó. ai ah, não preciso mais ir, já passou a minha idade. Vovô e vovó, você pode mudar a vida do seu neto. Você pode mudar a vida do Brasil, a história do Brasil está na sua mão. Eu sei que você já fez muito pelo Brasil, mas não desista, não pare agora. Vamos em frente, vamos votar, vamos decidir o futuro do nosso estado, do Paraná e do nosso Brasil. Ao povo do agro e do cooperativismo, eu sou a voz de vocês em Brasília. Lutei muito por vocês esses quatro anos como deputada federal. E nós não temos um senador paranaense que luta por vocês. Me ajudem. E a todos os cidadãos que são empreendedores, que têm comércios, empresas, indústrias, ou a você que é empregado em algum desses setores, vamos mudar a história do Estado do Paraná. Está nas nossas mãos mudar os próximos oito anos do Senado paranaense. Então, me deem essa oportunidade que eu tenho certeza que eu vou honrar todos vocês e vocês vão ter orgulho dessa senadora.
0: Então, para a gente fechar, fazer os últimos registros aqui, deixa eu agradecer José Carneiro com a gente, também é, participando aqui do, do nosso podcast. O Quem mais? Nós temos aqui Elifas. Elifas. É, ele faz, né? Já é, acabei aqui é, participando também. E é o seguinte, ó nós temos no YouTube, além disso, tem podcast também que está rolando agora aqui. O José Carneiro está ligado aqui junto com a gente também nesse podcast deixa eu marcar aqui o Marcos Assis, Cascavel Oeste do Paraná o pessoal está junto com você também estamos
1: forte lá com os grupos de direita, inclusive valeu povo, muito obrigado povo do agro cooperativismo,
0: Nathanael, Marilene o pessoal está aqui também junto com a gente Josué Vieira, enfim muita gente mesmo acompanhando aqui o RMIX Podcast, não vai dar para ler todos os comentários mas quero agradecer também você que acompanha esse podcast ao vivo aqui, então não deixe de acompanhar aqui no nosso canal do Youtube, inscrever-se aqui no canal do RMIX Podcast, fazer aqui.
1: aqui também um um registro de agradecimento, muitos pastores de várias igrejas evangélicas vindo, o pastor Josué um deles, grande parceiro, Tony, eles têm feito um trabalho fortíssimo e fechado o Paraná todo, algumas igrejas fecharam o Paraná inteiro, porque aquela historinha de que cristão, de que religião não se mete em política foi por água abaixo, se nós pessoas do bem não nos envolvermos nós seremos dominados e mandados por pessoas do mal, então cristão que é cristão, participa, sendo candidato ou apoiando os candidatos que colocam a sua cara para bater.
0: A Admir também está participando aqui, mandou um recado no WhatsApp. Olha, estou aqui com a Aline, Deus, Deus abençoe, parabéns pela serenidade aqui, ele comenta inclusive nesse momento. O Marcelo Pitbull também mandou um oh, se... segurança. Vir, virou junto. moda
1: falar pra cima agora? É.
0: É, é é moda agora?
1: Bora pra cima que foguete ah, não tem ré. <risos> Essa é fala de um assessor meu lá do Noroeste, candidato a deputado, David Dias. Bora pra cima. Alô,
0: Helena, alô, Leonas. Pessoal que é o Binão também com a gente. O Alessandro tá participando aqui Alô, pessoal participando Muita gente, muita mensagem mesmo que chegou Aline, muito obrigado mais uma vez é, E sucesso nessa campanha, conte com a gente aí, tá bom? O Ah não, com certeza, depois de um podcast como esse aqui Você pode Eu falar Regis, Aqui vai meu pedido ah, especial Muito bem. Aí, ó, da, ca- da Castrense não, não é todo dia ah. ó, Quando um senador te pede o voto só pela televisão Aí tudo bem. Se ele pedir, é, às vezes manda alguém entregar. Agora, do próprio ao candidato vivo. ao Senado aqui. Ao vivo cara.
1: e a cores. Por favor. Quem compara vem de Aline 900. Vamos mais uma vez. Vamos mais uma vez. Vamos lá.
0: Isso. Vai. Sempre. Tá aqui, ó. Beleza, Aline? Valeu, meu amigo. Valeu demais. Valeu. Tamo junto. Pessoal, a gente encerra aqui então. Um grande abraço. Inscreva-se, acompanhe-se. Valeu, Aline. Vamos, vamos. Bora pra cima.
1: Bora pra cima. Foguete não tem ré.